0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de podcast do Uroncologia Prática, um portal de educação médica continuada em urologia. Eu sou Diogo Barços, oncologista clínico em São Paulo, e tenho o prazer de dividir essa discussão hoje com o Dr. Denis Jardim, também coordenador do Uroprática e Oncologista Clínico em São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre um tema, na minha opinião, bastante relevante, cada vez mais relevante que é o câncer de próstata de pequenas células, uma entidade pouco frequente e que a gente tem visto cada vez mais e que nós temos que tomar algum, algum cuidado e ter atenção na forma de seguir os nossos pacientes em relação à confiabilidade do PSA como um bom exame de acompanhamento exclusivo, é, exame de imagem, análise patológica e mudança de tratamento. Então, Denis, queria começar conversando com você em relação a algumas questões de definições. Em primeiro lugar, definição anatopatológica, como que a gente realmente tem o diagnóstico dessa, dessa condição. E segundo, conceito em relação à apresentação do câncer de pequenas células. Né? É, a gente sabe que é muito raro a pessoa ter o diagnóstico de câncer de pequenas células de início, mas a gente sabe que isso pode vir depois. né? Que cuidados a gente tem que ter com os nossos pacientes?
1: Perfeito, Diogo. Bem-vindo a todos a esse podcast. Essa é uma série nova também, que estamos iniciando, com algum foco em tumores mais raros ou variantes histológicas mais raras. E hoje a gente escolheu debater um pouco sobre pequenas células de próstata, que é realmente uma situação que causa na prática alguma confusão. Primeiro porque existe o pequenas células de próstata primário, aquela doença que primeira vez que se apresenta como essa variante histológica, o que é bastante raro. A gente está falando em coisa de 1 a 2% dos tumores de próstata, então não é algo frequente. E o diagnóstico, ele é um diagnóstico morfológico, baseado na patologia. Células pequenas em que o patologista vai enfim, receber essa amostra de biópsia uh, de algum sítio, ele vai dizer que, morfologicamente, é um tumor de pequenas células muito semelhante ao que acontece em outros tumores de pequenas células extrapulmonares, aquela morfologia clássica de células pequenas. Uh, o que é um pouco diferente do adenocarcinoma acinar, uh, que às vezes tem marcadores imunohistoquímicos, uma expressão focal de cromogranina, sinaptofisina, que, pode acontecer como parte do adenocarcinoma sinar e não implica no diagnóstico de pequenas células. Então, na prática, a gente vê realmente, por algum motivo, a realização dessa imunistoquímica, que nem seria algo recomendado a ser feito de rotina, com a expressão focal de marcadores da endócrina, e isso acaba levando a esse diagnóstico que não é a definição ideal do pequenas células. Na verdade, esse tumor é um adenocarcinoma sinar. Existe um debate se isso provavelmente tem a ver com um prognóstico pior, porque muitas vezes está associado com glisons mais elevados, mas a abordagem é de um pequenas células de um tumor adenocarcinoma sinar usual. E cada vez mais existe uma segunda entidade pequenas células, que é o pequenas células transformado. É aquele tumor convencional, um adenocarcinoma, que ao longo da evolução da doença, principalmente após tratamento de longa duração com bloqueio hormonal, ou seja, uma pressão seletiva induzido pelo bloqueio hormonal, talvez mais intensa ainda na, na, no cenário atual, que existe o uso de antiandrógenos de nova geração, esse tumor ele se transforma em uma histologia pequenas células com as características moleculares de uma pequena células e com as características clínicas de agressividade. Então, geralmente progressões com PSA baixo para sítios como fígado, lesões ósseas líticas, aumento de marcadores séricos como DHL e CEA e também um perfil molecular específico, normalmente associado alterações de TP53, RB1 e também PTEN, adquiridas ao longo da doença. E isso pode acontecer hoje em relatos em torno de 15% a 20% dos casos. Então, uma prevalência, inclusive, bem maior do que o pequenas células primário. Uh, e, óbvio, isso acaba ali fazendo com que tanto a abordagem quanto o cenário seja um pouco diferente. E acho que nesse ponto, Diogo, como é que, enfim, como é que tem sido, assim, como é que, te perguntar se você acrescentaria alguma coisa nessa parte diagnóstica e eventualmente no planejamento terapêutico dessas duas situações?
0: Bom, Denis, sem dúvida, acho que uma primeira mensagem é que, como você bem mencionou, como o câncer de pequenas células neuroendócrino transformado, ele é muito mais comum, do que o primário, e, e ele é mais comum por quê? Porque o próprio tratamento de bloqueio androgênico exerce uma pressão seletiva e, e a doença acaba selecionando clones pouco responsivos, né? como você mencionou bem. E essa é uma doença que não produz PSA, e em geral não capta em PET, PSMA. Então a gente tem que estar muito atento no segmento desses pacientes uh, e não somente acompanhar pacientes com PSA. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com câncer de próstata metastático sensível à castração, eu vou começar com ADT mais é, uma droga de segunda geração inibidor da, da via androgênica. É, esse paciente, na minha opinião, ele deve ser seguido também por imagem. Claro que não, não necessariamente com imagem periódica a cada três meses, por exemplo. Claro que acho que algum grau de confiabilidade no PSA a gente tem que ter. Ah, entretanto, o exame de imagem, eu faço pelo menos uma vez por ano ou duas vezes por ano o exame de imagem, acredito que a gente possa, vamos dizer assim, selecionar pacientes talvez de maior risco, são aqueles pacientes que abrem com doença de alto volume, que abrem com doença visceral, que abrem com histologias mais agressivas, glison 10, glison 9, ou seja, doença com componente 5 importante, é a desproporção do PSA para o volume de doença. Então, acho que são, são fatores que talvez me deixem mais propensos a seguir mais de perto esse paciente é, com exame de margem. Outra coisa importante, a gente tá, ouviu o paciente. Né? Então, recentemente, eu tive um paciente com câncer de próstata metastático sensível à castração. Começou o tratamento e é, ele fez... O PSA zerou, ficou bem, melhorou a dor no quadril que ele tinha, depois ele começou a evoluir com é, uma piora nessa dor do quadril, ele fez uma tomografia e não tinha sinal de progressão na tomografia. E Na verdade, a gente fez uma ressonância e na ressonância que foi identificada uma progressão com componente de partes moles, deflagrando, e aí depois ele foi biopsiado, viu que era um, uma progressão com pequenas células. Então, o que eu quero dizer é que realmente essas progressões elas podem ser insidiosas, podem ser atípicas, componente de partes moles, doença visceral, e realmente, a gente tem que estar muito atento na evolução dos pacientes. Em relação ao tratamento, a gente sabe que é, é uma doença que não responde, que ela não, o driver não é a via androgênica, e realmente, enfim apesar de gente ter pouco dado, especificamente em próstata, a gente acaba extrapolando os dados de câncer de pequenas células de outros, outros sítios, principalmente de pulmão, e a gente tem que, então, incorporar quimioterapia no tratamento desses pacientes, é, eu, em geral, mesmo em pacientes assintomáticos, faço o um exame do crânio, né? enfim, analogia ao que se faz em câncer de pulmão de pequenas células, e é, recomendo, então, um tratamento com quimioterapia, é, em geral com platina e etoposide. É, a gente pode até discutir depois, Denis, queria ouvir sua opinião, em relação à associação de imunoterapia, a gente sabe que é, estudos em câncer de pulmão de pena célula sugerem um benefício modesto, mas um benefício em sobrevida global, com a associação de imuno, é, ou seja, quimioimunoterapia e imunoterapia nesse contexto. Mas essa seria a minha tendência. Se o paciente é transformado, ele quer dizer, tem também um componente de adeno, eu tendo a manter o ADT, mas honestamente eu acho que a gente tem pouca evidência aí para nos guiar, acho que tem que ser um julgamento clínico.
1: É, exato. Como é que. Assim, na prática, esses pequenas células primárias, que são extremamente raros, é, um, é um, assim, boa parte deles vão ser diagnosticados com doença avançada. Então, é uma situação em que, se possível, eu recomendaria fazer um PET-FDG para estadiamento e provavelmente vai ter alguma doença extraprostática. E aí a abordagem para esses tumores seria quimioterapia, inicial, nessa situação pequenas células primário, eu tendo a utilizar o esquema de mais baseado em pulmão, platina, com VP mesmo, e depois de um tempo, se era uma doença que não era extremamente metastática, era linfono dos pélvios, que tem resposta, acrescentar alguma forma de consolidação na próstata, cirurgia ou radioterapia, dependendo, óbvio, da morbidade da ressecção. E se eventualmente uma situação extremamente rara acontecer do paciente ser operado primeiro e descobrir que ele tem um, um pequeno células puro, aí seria recomendado fazer quimioterapia pós-operatório baseada em platina também, porque é uma doença, por definição, um sistêmica. E aí a outra situação seria o pequeno célula transformado, porque aí a evidência para se usar esquema SIS e VP ela é mais. É, digamos, menos bem definida. Essa é uma situação que eu tendo a privilegiar taxano com platina. Pode ser dos taxel com Carbo, se é um paciente que não fez nada de taxano, ou eventualmente o Cabase Taxel com platina também, baseado muitos nas séries que a gente tem o único estudo ou próprio randomizado do M. Do de do, do Anderson, mostrando que a platina é importante, mas eu tendo a ter essa pequena diferença no esquema de quimioterapia. A questão da imunoterapia, acho que é interessante, porque se a gente pensar, tudo é meio que feito extrapolando de pulmão. Então, os esquemas baseados em platina, e ao mesmo tempo que se viu o avanço com adição de imuno em pulmão, esse dado, assim, se você pensar que sempre é extrapolado, você poderia pensar em extrapolar para a próstata. Ah, uh, eu tenho realmente algum receio, principalmente para o pequenas células transformado, a gente realmente não ter dado. Eu já tinha algum receio de extrapolar o uso de imunoterapia nessa situação e recentemente, até agora, acho que foi início de agosto, teve uma publicação bem interessante no Clinical Cancer Research, que eles incluíram amostras de pequena célula de próstata, adenocarcinoma de próstata e pequenas células de pulmão, e compararam as assinaturas, digamos, imunogênicas desse tumor por sequenciamento de RNA. E desses tumores, aquele considerado menos imunoresponsivo por assinatura e infiltração de linfócitos foi o pequenas células neuroendócrino de próstata, até menos que o adenocarcinoma de próstata usual. Então, pelo menos ali do ponto de vista racional, mostra que, na verdade, são doenças diferentes. Pequenas células de pulmão, ele tem mais tendência, tem infiltração imune, marcadores de imunoresponsividade. Por outro lado, pequenas células de próstata e o neuroendócrino de próstata, essa é a dificuldade, eles incluem todos na mesma definição, seria, o, teoricamente, o com menos resposta. Ah, então, a partir disso, acho que a gente precisaria de algum elemento a mais para considerar a imunoterapia, seja ali através de um TMB alto ou uma hiperexpressão do PD-L1, que os leuroendócrinos de próstata, quando são imunogênicos, os autores descrevem que eles costumam ter mais ativação ali da via do PD-1, 1 PD então eu, eu não penso... Em usar de rotina a associação de imunoterapia nessa entidade além da associação de platina.
0: Legal, Denis, é, eu acho que é um tema em aberto, mesmo a questão da quimioterapia, na prática o que eu acabo fazendo é os pacientes paciente tem uma progressão que o fenótipo é puramente, porque nas células eu tendo aí mais para platina e topozide, se a gente tem indícios de uma progressão mista, o PSA subindo, não, não tão lentamente. É, e, e uma biópsia mostrando pequenas células, mas com o PSA subindo eu tendo a usar também platina e taxano. Bom, acho que foi isso, foi uma discussão muito interessante, e, de novo alerta do segmento dos pacientes com câncer de próstata em tratamento hormonal, é muito importante a gente confiar na história do paciente, é, desconfiar do PSA em alguns momentos e, e incorporar a imagem ah, com uma análise crítica da situação. Então eu queria... É, agradecer o Dentes pela discussão e convidar todos a continuarem nos acompanhando nos podcasts e também nos eventos mensais online na plataforma uroncologiapratica.com.br Um abraço a todos.
1: Um abraço, até a próxima.